0: Weißt du, du bist immer so still. Ich finde, du müsstest mal wirklich mehr aus dir rausgehen. Mal lauter auftreten, breitbeiniger dasitzen. Dann wird es auch was mit der Karriere. Äh, nein. Das ist ein Tipp für Introvertierte, den wir heute ganz sicher nicht geben werden. Aber eine Menge Infos und Tipps gibt es natürlich trotzdem. Wir reden nämlich heute über
1: introvertierte und schüchterne Menschen im Beruf. Und das ist ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, weil ich einfach finde... Die werden oft so untergebuttert, die stillen Menschen, die werden oft falsch eingeschätzt, neudeutsch gesagt, die bringen ihre PS nicht auf die Straße. Nur weil sie nicht zu allem sofort wie so ein pavlovsches Hündchen irgendwie was zu sagen haben, wird ihnen da oft so Passivität unterstellt. Und das finde ich ungerecht und darüber wollen wir heute mal sprechen.
0: Ja, und auch oder sogar gerade für die Extrovertierten wird es heute interessant. Ich zum Beispiel bin ziemlich extrovertiert und ich habe in der Vorbereitung für unsere Episode nochmal richtig was dazugelernt. Ich habe mit Silvia Löken gesprochen. Sie ist die Frau in Deutschland, die so mit am bekanntesten ist, wenn es um introvertierte Menschen geht. Sie ist Trainerin und hat auch Bücher zu dem Thema geschrieben. Und außerdem habe ich mit einer jungen Schauspielerin gesprochen, die introvertiert ist und damit ja gar nicht dem schauspieler einer Rampensau entspricht. Sie hören den FAZ-Podcast Beruf und Chance.
1: Jede Woche geht es bei uns darum, wie Arbeit glücklich macht. Ich bin Ursula Kalz, Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ und beschäftige mich vor allen Dingen
0: mit psychologischen Themen rund um die Arbeitswelt. Mein Name ist Angelika Fay, Redakteurin in der FAZ-Podcast-Redaktion. Ursula, ganz am Anfang wäre es sicher gut, wenn wir einmal erklären, introvertiert, extrovertiert, schüchtern. Was sind da aus Sicht der Psychologie die Unterschiede? Also ich glaube, der eklatanteste
1: Unterschied besteht eigentlich darin, dass die Introvertierten mehr aus ihrem Innenleben herausleben und dass die von großen Gruppen gestresst sind. Die brauchen Rückzugsräume. Das ist das Gegenteil bei den Extrovertierten. Die fühlen sich erst lebendig wenn die ganz viele Kontakte haben. Das sind also so Leute, die von, gerne von einer Konferenz in die andere gehen, die dann noch plaudern in der Kaffeeküche. Überspitzt gesagt, äh, am liebsten fünfmal die Woche gehen die auf Afterwork-Partys und fühlen sich nachher erfrischt und lebendig. Und die anderen liegen quasi ermattet da und fühlen sich gestresst. Also die Introvertierten.
0: Und du hast ja gerade den Begriff extrovertiert auch benutzt. Ne? Das ist ja auch ein anderes Wort für extrovertiert. Ach so, ja, das ist das vornehme wissenschaftliche Wort eigentlich heißt
1: das extravertiert, aber ich würde sagen so im Gebrauch und wir sind ja hier kein Wissenschaftspodcast, sagen wir extrovertierte Leute. Und was auch noch, glaube ich, ganz relevant ist bei dem Thema, man darf Introvertierte nicht mit Schüchternen verwechseln. Ja, Schüchternheit ist nochmal was ganz anderes. Schüchterne wirken zwar introvertiert, sind das aber gar nicht. Jürgen Kersting, Psychologieprofessor aus Gießen, der hat mir mal erzählt, die Introvertierten, die möchten nicht auf eine Party gehen, da ist denen einfach zu viel los. Der Schüchterne, der würde gerne hingehen, der traut sich aber nicht. Mhm. Ja, Genauso ist das, die Introvertierten, die haben einfach keinen Bock, mal böse gesagt, in den Kollegenchor einzutreten mhm. oder zu kicken mit Kollegen. Und die Schüchternen würden das oft gerne, trauen sich aber nicht, weil sie nicht richtig wissen, wie sie da landen können.
0: Das war für mich auch ein großer Lernerfolg im, in der Vorbereitung auf diese Folge, weil ich habe das früher, ehrlich gesagt, in einen Topf geschmissen. Also ich habe da gar nicht unterschieden zwischen Introvertiert und Schüchtern. Also ich habe da ehrlich gesagt auch nicht richtig unterschieden. Ich habe die auch irgendwie
1: zusammengemengt, aber ich finde, wir müssen das schon sehr trennscharf machen, weil Schüchternheit äh, ist gar nicht klar definiert. Was klar ist ähm das ist äh, ein Persönlichkeitsmerkmal, ja, ein Temperamentsmerkmal, sowie Ängstlichkeit, Aggressivität. Und die beste Definition, die ich gefunden habe bei Schüchternen, das ist eine gewisse Angespanntheit im Zusammensein mit anderen Menschen. Ja, Fragt man Menschen, waren sie mal je in ihrem Leben schüchtern, dann sagen 99 Prozent ja. Warum? Stellen wir uns vor, jetzt sitzt nicht Angelika Fey vor mir, sondern Joe Biden oder Taylor Swift. Also da glaube ich, würde ich auch. Oder ein Date. <lacht> oder ein Date, genau, das ist das nächste Stichwort hier. Manche sind im beruflichen Kontext schüchtern und manche im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Ja, es kommt also absolut auf die Situation an.
0: Und was ist dann jetzt der Unterschied zu Introvertierten? Wie ist das bei denen? Die haben, mal lax gesagt, die haben einfach keine Lust
1: auf so große Versammlungen, auf so viele Kontakte. Die sind so viel mit ihrem Inneren beschäftigt und ziehen da auch so viel Kenntnis, Befriedigung raus. Was ich auch noch ganz spannend finde, so es gibt in der Intelligenzforschung so eine These, dass Introvertierte in der Regel eher intelligenter sein. Ich <lacht> zitiere das gerne, weil ich, glaube ich, vom Typ eher ein bisschen dazu gehöre. Aber wie das bei so Studien gerade in der Intelligenzforschung oft so ist, die muss man auch mit Vorsicht betrachten, weil ein Aspekt liegt zum Beispiel daran, dass Introvertierte sich gerne zurückziehen und lesen.
2: Die lesen
1: ja. unfassbar viel. Dadurch haben die formal hier und da sicher einen ganz guten Bildungshintergrund. Das darf man aber
0: nicht mit kühler Intelligenz verwechseln. Das ist was ganz anderes. Ich habe auch Silvia Löken dazu befragt. Nochmal was zu ihrem Hintergrund. Sie ist eigentlich Sprachwissenschaftlerin und hat aber inzwischen eine Beratungsfirma. Intros, Extros heißt die. Für Kunden aus der Wirtschaft und Wissenschaft und für Coachings. Und sie hat auch mehrere Bücher geschrieben. Zum Beispiel Leise, Menschen, starke Worte. Und sie habe ich auch gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Intros und Extros?
3: Introvertierte Menschen leisten normalerweise ihre beste Arbeit, wenn sie Ruhe haben, wenn also nicht viel äußere Stimulation um sie herum ist. Sie laden auch ihre Batterien am besten auf, nicht indem sie mit Leuten zusammen sind und was machen, sondern eher im Alleinsein, in der Ruhe, eher wie so ein Akku und nicht wie so ein Windrad.
0: Ich finde ihren Vergleich ganz schön mit dem Windrad und dem Akku, also ein extrovertierter Mensch wie ich ist eben jemand, der braucht Stimulation, mhm. der braucht, da muss was los sein, da muss der Wind pfeifen, ja, dann bekomme <lacht> ja. ich wieder Strom, dann bekomme ich Aha. wieder Energie. Und ein introvertierter Mensch, der muss eher nach Hause gehen und muss sich quasi mal an die Steckdose äh, anschließen und muss den Akku aufladen. Finde ich ein schönes und auch nicht bewertendes Bild. Und dieses Thema Introvertierte, das wolltest du ja in den Podcast holen, Ursula. Ja. Es ist dir ein Anliegen. Ja, ist es.
1: Von der Tendenz her bin ich mit Sicherheit eher so äh, Team-introvertiert. Ich habe mich schon als Kind manchmal darüber geärgert, wenn andere Kinder, ob im Kindergarten oder Grundschule oder später auf der weiterführenden Schule, wenn die sich so nach vorne jesten, obwohl die überhaupt gar nichts zu verkaufen hatten. Ja, ja. Jetzt Arrogant gesagt, ich habe mich über so Dummschwätzer, über so Dummgebabbel geärgert. Und irgendwann kam das so schleichend, dass mir das zu blöd war und dass ich dachte so, jetzt spielst du auch mal damit. ja. Wobei ich, ich wollte denen einfach nicht nur so das Feld überlassen. Ähm, wobei ich auch mit so einer gewissen Arroganz sage, Gerade so bei ganz jungen Menschen, die dann bei allem so mitlabern, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung haben, spielt das natürlich immer auch eine Rolle, dass denen, und das stelle ich mal, so ein, so ein gewisses Maß an Fantasie fehlt. Ja, Die können sich gar nicht ausmalen, was es noch an Nuancen von einem Thema gibt, wo was schief laufen könnte. So, Aber man merkt schon, ich bin da schon auch sehr parteiisch, ich will aber auf keinen Fall da falsch verstanden werden. Also dieses Thema kann man nicht schwarz und weiß behandeln. Also Vor die Intros sind nicht die ja. guten
0: und die Extras die Bösen. Nein. Das freut mich auf natürlich als extrovertierten Menschen. <lacht> <Nein.
1: lacht> Sonst wäre es ja auch äh, wahnsinnig langweilig, ja. Nein, nicht alle stillen Wasser sind tief. Manche sind total seicht, ja, auch extrovertierte, laute, selbstbewusste Leute können Tiefgang haben, große Klappe, viel dahinter, ja, das ist nicht so holzschnittsartig.
0: Ja, es ist nicht so holzschnittartig, sagst du und mhm. manchmal kann es ja aber auch zu Missverständnissen kommen zwischen Extros und Intros, ich habe ja schon gesagt, ich selbst bin extrovertiert und im Freundeskreis ist es kein Problem für mich mit introvertierten Freunden oder Freundinnen von mir, aber wenn ich jemanden neu kennenlerne, vor allem an der Arbeit dann ganz ehrlich, verunsichern mich introvertierte Menschen manchmal. Und Warum Sil das denn? Ja, Silvia Löken konnte mir erklären, woran das liegt mhm. und was das Missverständnis ist. Ein Beispiel, ich sitze mit einem neuen Kollegen, einem Intro in der Kantine und versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und dann erzähle ich begeistert irgendeine kurze Geschichte und dann bin ich fertig. Und mein Gegenüber reagiert auch, aber halt nicht, indem er auch euphorisch was erzählt und mich vielleicht im Elan noch unterbricht, sondern das Tempo ist halt aus meiner Sicht ja viel langsamer. Und dann kann es passieren, dass ich nicht so recht weiß, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Ja, Einerseits will ich nicht den ganzen Raum einnehmen, andererseits habe ich aber auch das Gefühl, ich muss das Gespräch am Laufen halten und das verunsichert mich. Und dazu hat mir Silvia Löken Folgendes gesagt.
3: Wir Introvertierten, wir finden ja Begeisterung nicht doof. Ich denke, was ihnen da fehlt mit ihrem extrovertierten Gehirn, ist die Resonanz, die sie von Extrovertierten vielleicht stärker bekommen als von Introvertierten. Die Resonanz fehlt und da merken sie selbst auch, wie stark sie so Windradaspekte haben, dass sie also auf die Resonanz von außen stark angewiesen sind.
0: Ja, da ist wieder dieser Windradvergleich mhm. und ich konnte mit dem, wie sie das beschrieben hat, wirklich was anfangen und das hilft mir auch schon sehr, ja, weil wenn ich verstehe, was mich verunsichert hat, nämlich die fehlende Resonanz, dann kann ich mich auch drauf einstellen und dann kann ich auch besser damit umgehen und stehe dann nicht unter diesem Zwang, oh, äh, wo, wo ist mein Wind, ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist immens wichtig, dass wir unterschiedlich sind. Also Akzeptanz ist eben wichtig, ne? dass man nicht versucht, sich zu verbiegen, weil das raubt auch ganz besonders introvertierten Menschen sonst Kraft.
3: Wenn ich versuche, mich wie eine extrovertierte Person zu verhalten, dann nimmt mir das Energie weg, da wo die extrovertierte Person Energie bekommt, zum Beispiel durch Stimulation, es ist was los, Überraschung, ausprobieren und so, da wo die, die extrovertierte Energie bekommt, verliere ich die.
0: Das sagt Silvia Löken dazu. Was viel mehr Sinn macht, ist, sich klarzumachen, was introvertierte Menschen für Stärken haben. Üblicherweise ist es eben zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewissenhaftigkeit, beharrlich dicke Bretter bohren. In der Forschung ist es ja zum Beispiel wichtig. Aber Intros können in vielen Bereichen punkten.
3: Wir haben in Unternehmen wahnsinnig viele Bereiche, in denen Sicherheit, Vertrauen, Stetigkeit und so enorm wichtig ist, gerade in den heutigen Zeiten, die so wahnsinnig volatil sind. Also wenn Sie ein ordentliches Computerprogramm programmiert haben wollen oder wenn Sie Sicherheitsstandards setzen wollen oder zum Beispiel im Buchhalterischen, im Controlling-Bereich, da sind leise Eigenschaften vielleicht ganz besonders nützlich. Da wollen wir halt weniger die No-Risk-No-Fun-Leute und eher die Lass-uns-gucken-ob-das-auch-alles-trägt-Leute.
1: Also ich würde da der Frau Löken sehr zustimmen, ja. Ich äh, würde das alles unterstreichen. Auch noch mal so ein Gedanke, das wäre doch ein Albtraum, wenn wir 100 Prozent Alpha-Tiere hätten. Ja, alles so Leute, was kostet Frankfurt-Berlin mit Beleuchtung?
0: In Teams, ne? Ja? In Teams geht sowas schon mal gar nicht. Mhm. Ja, da kann man also als Intro ruhig auch mal selbstbewusst sein und sich eben auf die eigenen Stärken verlassen. Und es ist ja auch eben die Frage, sind Intros jetzt vielleicht sogar gute Chefs? Was denkst du? Ähm, ja, ich, ich bin da ziemlich
1: überzeugt von. Warum? Weil das Dilemma bei Chefs besteht ja immer darin, die werden ja in der Regel Chefs, weil sie irgendeine fachliche Expertise haben. Aber nicht, weil sie besonders empathisch mit anderen Menschen umgehen. Und dazuhören ne? zuhören können. Und zuhören können, genau, ein Gefühl für ihr Team haben und ähm, Chefs müssen das ja, die sollen ja die etwas Dominanten eher hier und da mal ausbremsen und den anderen Raum verschaffen. Und auch mal kühl gesagt, ganz volkswirtschaftlich gesagt, so hole ich natürlich das Beste aus jedem dieser Menschen raus. Klingt jetzt sehr
0: abgebrüht, ist aber so. Wenn ich schaue, dass jeder an einem Fleck ist, wo er gut wirken kann, ne? Ja, ja, einen Hinweis, den mir Frau Löken im Interview gegeben hat, fand ich auch noch spannend und zwar, wenn wir uns mal unsere letzten Bundeskanzler anschauen oder auch den derzeitigen, also Scholz und Merkel hm, sind ja vermutlich eher introvertiert, also da sieht man schon, ist überhaupt kein Widerspruch. Ich würde auch mal unterstellen, dass ganz viele Innovationen,
1: ganz viele Forscher, ganz viele Erfinder, ja. die haben ja nicht in einem riesen Großraumbüro vor sich hingewurstelt, sondern irgendwie in, im stillen Kämmerlein und haben zig Fehlversuche gemacht und dafür braucht man schon glaube ich,
0: auch so eine gewisse Zurückgezogenheit. Ja. ja, und eben nicht immer, wie bei mir, ja da muss immer was Neues passieren. Ich würde das überhaupt nicht durchhalten. ja Aber ein paar Sachen im Berufskontext gibt es ja schon, die Intros jetzt nicht naturgemäß entsprechen und wo Sie eben Ihren eigenen Weg finden müssen, damit umzugehen. Ne? Ja, also ganz, ganz gewiss. Und mit diesem
1: Anspruch sind wir ja auch in dieses Thema reingegangen. Natürlich ist es klug, wenn man als stiller Mensch in dieser lauten Ich-über-mich-Welt sich so gewisse Fähigkeiten drauf trainiert. Also ohne Präsentation läuft das einfach nicht, ja? Vorträge halten, in Prüfungen eine vernünftige Figur abgeben, Situationen mit klarem Leistungskonzept äh, und auch unklarem Skript irgendwie bewältigen, dem müssen sich natürlich auch introvertierte stellen, damit sie so so eine gewisse Karriere machen, damit sie vorkommen, damit sie mit ihren Fähigkeiten gesehen werden. Und das fängt schon im ganz banalen an Stichwort Smalltalk. Mhm. Wir haben ja eine tolle Folge über Smalltalk von zwei jungen Kollegen,
0: sehr tolle Folge.
1: die ja, die einfach auch so sagten, sie wissen, sie müssen das irgendwie beherrschen, wissen aber nicht richtig, wie das geht. nach der Folge ist man schlauer. Es geht ja nur darum, Kontakt aufzunehmen und das fällt ebenso zurückgezogene Menschen oft etwas schwerer. die werden natürlich nicht, zur Rampensau nach so ein paar Übungen. Aber es gibt so ein paar Stichworte, die man denen ans Herz legen kann. Dann wird das Leben einfacher, so Trainingseffekte. Also, wenn Sie einen Auftritt haben, sich ganz solide vorbereiten, vielleicht mal im Rollenspiel das durchprobieren, Probevortrag halten, auf Atemtechnik achten. All das gibt emotionale Sicherheit. Hm. Ein Wahnsinnstipp finde ich auch, wenn man vor einer großen Gruppe sprechen muss, sich zwei, drei Leute ausgucken, die einen dann aufmunternd, beruhigend mhm. angucken. Das hilft schon mal. Das gibt emotionale Sicherheit. Ankerpunkte nennt sich das. Ich habe früher auch immer so ein bisschen gelacht über dieses ganze Kompetenzgehabe in den Schulen. Mhm. Ja, die Schüler müssen ja ständig ihre Kompetenz ja, präsentation, präsentation ja. bis zum Abwinken. Ich bin kleinlaut geworden, finde das inzwischen gut. Warum? Weil das gerade die schüchternen Kinder befördert. Mhm. Wenn die das das erste Mal so einen Vortrag halten haben, die zittern, äh, schwitze Händchen. Beim fünften Mal wird das normaler. Das mhm. Also üben ist quasi üben. einfach. Üben. Dass sich dem Verbindungsübungen wiederholen, stabilisiert jede Veränderung.
0: Ein Tipp, den mir die Silvia Löken noch gegeben hat oder eher eine Beobachtung auch auf sie selbst bezogen war, dass ähm, introvertierte Menschen drängt es eben nicht von sich aus auf die Bühne. Also die sagen jetzt mhm. nicht, ach, das macht mir Spaß mhm. und da, das Publikum zu unterhalten. Aber die haben ein Thema, für das sie sich wirklich einsetzen. Für und wenn sie Ja, mhm. für das sie brennen. Und wenn sie sich eben klar machen, es geht ja gar nicht um mich. Es geht mhm. um das Thema. Es geht darum, dem Thema... Thema eine Bühne zu geben, dann hilft das schon. Also spannend,
1: das hat mir Lydia Fehm, psychologie auch aus Berlin mal gesagt, aufs Gegenüber achten, gar nicht auf sich selber, mhm. ja? gucken, was der Interaktionspartner sagt äh, und gar nicht so seinem Herz pochen oder dem Bauchgefühl so nachspüren. Die hat, finde ich, auch einen Hammersatz gesagt, den, den finde ich wirklich bemerkenswert. Die sagt, sie können sicher wirken, bevor sie sich sicher fühlen.
0: Mhm.
1: Viele Menschen meinen, ja, sie müssen sich erst sicher fühlen, bevor sie das auch ausstrahlen. Das ist überhaupt nicht so. Die hat mir auch mal so einen Tipp gegeben und hat gesagt, wenn sie rot vor Aufregung werden, ich sag, was kann man da was gegen machen, sagt sie, nein. Mhm. Dann ist es so, das fällt Menschen nicht auf. Mhm. Und sollte es Ihnen auffallen, dann trösten Sie sich bitte alle mal mit dem Satz, Perfektion ist langweilig, mhm. das wirkt unsympathisch. Es gibt tatsächlich allglatte Managertypen, die machen Coachings, ich habe es nicht geglaubt, es gibt das, wo die sich antrainieren, ähm, bei ihrem flüssigen Vortrag mal ein paar Äs einzubauen. Das Schöne ist, das brauche ich gar nicht. Da bin ich ein Naturtalent. Ja, ich habe von alleine mal so ein Ä oder eine Redundanz. Aber ich bin sicher, Angelika, kein Mensch schaltet uns ab, weil wir einmal ein Ä zu viel produziert haben. Mhm. Sondern die schalten einen ab, wenn die Inhalte blöd sind.
0: Ja, und bei den Inhalten, da können ja introvertierte Menschen wieder ganz besonders punkten. Ein Tipp noch für das Netzwerken, denn auf einer Konferenz rumzustehen, sich am Sechsglas festzukreien und nicht zu wissen, mit wem man reden soll, das ist dann ja eine besonders unangenehme Situation. Und da können sich aber introvertierte Menschen auch wieder auf ihre Stärken verlassen.
3: Ich überlege mir vorher, wer kommt dahin, mit wem will ich reden? Und äh, die Leute schreibe ich zum Beispiel vorher an und mache Gesprächstermine oder ich lasse mich vorstellen oder ich mache andere Menschen miteinander bekannt. Ich kann ja sehr zielgerichtet, sehr geplant auf Menschen zugehen, wenn ich weiß, was ich will.
0: Also die Stärke Planung ist auch hier wieder echt mhm. vom
1: Vorteil. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Thema, was mache ich denn, wenn mein Kind, wenn mein Nachwuchs sehr still, sehr zurückhaltend ist? Das schmerzt ja Eltern, wenn die sehen, mein Kind ist intelligent, aber so der dumme Leo irgendwie, der der ähm, spielt sich immer in den Vordergrund und meine kleine Lea irgendwie kriegt es nicht gebacken. Also, es gibt einen Erziehungsstil, der befördert Schüchternheit und Zurückgezogenheit und das ist... Dieses sind zwei Stichworte. Einmal Überbehütung, mhm. damit sind also all die Helikoptereltern gemeint, ja, die alles irgendwie ins Detail kontrollieren wollen. Und Abwertung, also mhm. Kindern immer zu spiegeln, du kannst nichts, du bist nichts. Wenn man das vermeidet, ist man schon mal gut dabei. Und vielleicht auch noch Ralf Schlievens sehr, finde ich, souveräner Kindertherapeut aus ist, der warnt davor und sagt, bloß nicht zu sehr intervenieren, mhm. sondern die finden ihren Weg schon von alleine. Vieles ergibt sich von allein. Kinder lassen. Was dafür spricht, das war für mich im Vorfeld für diese Sendung eine ganz interessante Information, die kannte ich vorher nicht. Das ist das sogenannte soziale Investitionsprinzip. Aha. Also, es gibt, ja, klingt ganz toll, aber meint einfach nur, dass ab Mitte, Ende 20 fast alle Menschen von alleine extrovertierter werden. Warum? Das triggern Lebensereignisse. Dann haben die die Ausbildungsstudium abgeschlossen, ziehen bei den Eltern aus, haben das erste Mal großen Liebeskummer, Start ins Berufsleben, müssen das erste Mal Kunden überzeugen oder wirklich vor einem großen Kreis eine ganz relevante Präsentation halten. Und dann finden die eine neue soziale Rolle und werden automatisch ein bisschen extrovertiert.
0: Aber halt so, wie es ihnen entspricht ne? und so, nicht, wenn ja. man als Eltern versucht, das Kind zu verbinden. Genau,
1: sondern das ist ein automatischer Prozess und das finde ich sehr tröstlich. Und man kann
0: eben auch als introvertierter Mensch zum Beispiel Schauspielerin werden. Ich habe mit der jungen Schauspielschülerin Malaika Dörschmann gesprochen. Sie ist im dritten Studienjahr, ist dann nächstes Jahr fertig. Sie ist 23 Jahre alt und sie studiert an der Volkwang Universität der Künste in Bochum, also an einer sehr renommierten Schauspielschule. Sie ist auch gerade in den Proben im Schauspielhaus Bochum, probt sie das Tierreich. Das ist ein Stück, in dem es um Jugendliche geht. Und jetzt hören wir eben gleich das Gespräch, das ich mit ihr geführt habe, das geht so fünf Minuten. Und meine erste Frage an sie war, was macht sie denn glücklich daran, Schauspielerin zu sein, eben als introvertierter Mensch, wo man das ja eben vom Klischee her nicht erwarten würde?
2: Mich macht es auf jeden Fall glücklich, dass ich, ich bin halt eher so eine Beobachterin und dadurch kann ich auch viel von anderen Menschen abnehmen, die ich jetzt so im Alltag sehe auf der Straße und das kann ich mit einfließen lassen, wie die zum Beispiel einfach gehen oder wie die so sprechen. Also auch so eine Imitation fällt mir relativ leicht, würde ich sagen.
0: Was können Sie jetzt besser oder was machen Sie anders als andere?
2: Also ich glaube, es hilft mir einfach, dass ich das so akzeptiere, wie ich bin oft. Und das macht mich ja dann auch schon erfolgreicher, wenn man jetzt nicht denkt, oh, Jetzt nach der Probe muss ich noch mit den ganzen Leuten ein Bier trinken gehen oder so. Also es ist auch mal schön. Aber dann habe ich auch das Gefühl, nee, ich brauche jetzt meine Ruhe. Ich will das jetzt sacken lassen. Die Gedanken für mich nochmal aufschreiben zu Hause und mir einfach was Schönes kochen. Und dann bin ich am nächsten Tag einfach auch wieder auch erfolgreicher, weil ich irgendwie dann wieder meine Batterien aufgeladen habe und frisch in den Tag starten kann. Also ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal sagt, ich brauche heute mal den Abend für mich. Dass man auch seinen Raum verteidigt einfach. Also, dass man dazu steht.
0: Mussten Sie das erst lernen? War das für Sie ein
2: Prozess? Ja, auf jeden Fall. Also, so als Jugendliche ja, hat man ja sowieso oft mal so Probleme mit dem Leben oder nimmt irgendwie Dinge mal anders wahr. So alt bin ich ja jetzt auch nicht, aber ich bin irgendwie schon nicht mehr 16. Irgendwie lernt man dann auch damit umzugehen und auch die Sachen, die einen vielleicht anders machen als andere damit auch einen charmanten Weg zu finden, damit umzugehen, ja.
0: Also Sie hatten jetzt nicht das Gefühl, oh Mist, ich will jetzt Schauspielerin werden, da muss ich doch irgendwie lernen, extrovertierter zu sein.
2: Nee, also auf der Bühne bin ich ja auch nicht introvertiert. Da lege ich schon auch los und das ist irgendwie, glaube ich, auch mein Ventil und da will ich es auch und da bin ich so im Flow und dann aber, wenn ich dann von der Bühne runterkomme, dann bin ich eher wieder so... Nicht mehr auf der Bühne einfach, sondern in Malaika und nicht mehr eine Figur. Und da passt das dann irgendwie auch voll. Aber es ist auch eine ein gute, gute Balance dadurch.
0: Yeah. Was lässt diesen Schalter bei Ihnen umlegen?
2: Ich glaube, also es ist ja immer eine Leidenschaft. Es ist mein Beruf, dass der Schalter dann umgelegt wird. Und das, was ich auch will. Also es ist auch ein großer Wille dahinter. Weil ich weiß, wenn ich es nicht den Schalter umlege, dann wird es auch nichts <lacht> mit dem Beruf.
0: Ihr Umfeld, ihre Familie und ihre Freunde, wie haben die denn reagiert, als sie gesagt haben, naja, doch, als Schauspielerin, das könnte ich mir ja nicht schon für mich vorstellen. Waren die dann überrascht oder fanden die das gut, gerade auch jetzt in Bezug auf ihre Eigenschaft, eher introvertiert zu sein?
2: Das war ganz unterschiedlich. Also so Leute, die mich sehr nah kennen, zum Beispiel meine Mama oder sehr gute Freundinnen oder so, die waren da überhaupt nicht überrascht. Aber Freunde von meiner von meiner Familie oder so, die mich nicht so gut kennen und wo ich eher so zurückhaltend bin und oft den Mund nicht aufkriege, so wird es gesagt, die waren dann schon sehr überrascht, dass ich das machen will. Und den habe ich jetzt auch mal so Aufnahmen gezeigt von meinen Bühnensachen. Und da waren die sehr überrascht.
0: Ja, also Malaika Dörschmann, junge Schauspielerin.
1: Also ich habe ihr gerne zugehört, weil ich finde... Die ist ja auch so ein bisschen temporär dann introvertiert, wie sie das so sagt. ja?
0: Oder temporär
1: und, extrovertiert eben auf der Bühne, ne? auf wo sie es dann mal richtig rauslässt. Ähm, und den Raum verteidigen, das finde ich ist ein schönes Bild. Ja, das macht doch Mut. Das äh, ist doch schön, dass wir unterschiedlich sind. Sonst würden wir, glaube ich, vor Langeweile sterben.
0: Und da hat sie mir auch noch mal was Schönes gesagt am Ende unseres Interviews. Und zwar hat sie das eingeordnet in so einen generellen Diversity-Diskurs. Also dass eben jetzt immer mehr Aufmerksamkeit darauf kommt, dass Menschen eben unterschiedlich sind und dass man sich eben nicht anpassen muss, sondern dass diese Unterschiede stärken sind.
2: Also ich glaube, dass man sich einfach sehr gut ergänzt und viele Leute sprechen da auch immer mehr darüber oder werden auch sensibler oder so oder einfach sensibler ja in allen Richtungen und ich glaube, da kommt gerade sehr viel Aufmerksamkeit oder sehr viel mehr Akzeptanz für alles Mögliche. So.
0: Ja, Akzeptanz dafür, wie wir sind, wie die anderen sind und ja, uns unserer Stärken bewusst werden und die dann auch einbringen, das ist doch ein sehr schönes Schlussfazit für diese Sendung und das führt ja eben auch dazu, dass wir alle an der Arbeit glücklicher sind. Und mehr dazu, wie Arbeit glücklich macht, gibt es dann wieder nächsten Montag. Wir sagen Tschüss, tschüss. Und hier kommen noch die Credits. Die Moderation dieser Sendung hatten Ursula Karls und Angelika Fey, Redaktion Angelika Fey und die Produktion hatten David Brucklacher und Kevin Gremmel.